0: Um grande abraço, turma! Muito boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte. Hoje, dia 17 de dezembro do ano de 2021. Sextou, galera! É o nosso tradicional sextou! Estamos chegando com as últimas do Marcou pelo nosso site, o marcounosporte.com.br Onde você lê nossas notícias, onde você nos acompanha acionando o player, ouvindo a nossa programação ao vivo, tanto das nove às dez da noite com as últimas do Marcou, como também o Marcou Debate, a uma da tarde, a uma às duas, sempre em parceria com a Rádio Guarujá AM 1420, discutindo os principais assuntos, comigo, com o Fabiano e também com o Rodrigo Santos. Você lê nossas notícias... Clica no player, tem a programação ao vivo, mas tem também a nossa programação da Web Rádio Marcou, nossos podcasts, 24 horas no ar, sempre lá para você é, acompanhar a nossa programação. Para você também que está conosco nas demais plataformas. Para você que gosta de nos ver, nos assistir pelas, pelas plataformas, pelo nosso canal no YouTube, onde você se inscreve, onde você deixa o seu like, onde você deixa o seu comentário, onde você compartilha, onde você também ativa as notificações para ser avisado sobre os nossos conteúdos, quando eles vão para o ar. Notícias do Havaí, as informações do Figueirense, quando a gente entra ao vivo aqui também com as últimas do Marcou e também no Marcou Debate sempre é importante você acionar as notificações para ser avisado. Não fez isso? Está em dúvida? Dá só uma olhadinha ali no sininho do lado, aperta ali, vê se está com a notificação acionada. Se não tiver, aproveita o momento e vai lá e clique E aí você bota lá em todas e aí você será avisado quando a gente estiver no ar e quando a gente postar os nossos conteúdos. Agradecer a você que também nos acompanha pelo Facebook, você que está conosco, nos segue no Facebook, também compartilha o nosso conteúdo, para você que está conosco também pelo Instagram, nos seguindo e compartilhando, para você também que está conosco pelo Twitter e retweetando, e nos acompanha também, nos acompanha também pelo nosso app no sistema Android, você vai lá na sua loja, na Play Store, de forma gratuita, você digita lá, marcou no esporte, você baixa e aí leva o marcou no esporte na palma da sua mão. E é importante também para você que está conosco e você que gosta de interagir pelo nosso WhatsApp. Estou botando na tela aqui, ó. 48 é o código, nosso telefone é o cinco oito 988128586. Você interage conosco e também faz parte do nosso grupo de transmissão. Você entra aí, aciona e você receberá todas as nossas notícias, todas as nossas informações, você vai estar trabalhando tranquilinho, você pintou a notícia, você recebe no seu celular. Então faça parte aí do nosso grupo de WhatsApp, o 98812 8586. E se você quiser, estamos chegando aí no final do ano, já já vamos para 2022, né? estamos praticamente concluindo a antepenúltima semana do ano, né? estamos fechando a última semana do ano, daqui a três semanas ou duas semanas e mais alguns dias estaremos em 2022. E você pode colocar a sua marca nos nossos espaços, é só entrar em contato conosco por este e-mail aí, ó, contato@marcounesporte.com.br. Estou colocando aqui na tela, tá aqui, tá aqui, ó, tá aqui embaixo contato arroba, Você vai mandar a sua mensagem, a equipe do departamento comercial vai é, entrar em contato com você e aí terá um ótimo plano e a gente com muita alegria e com muita satisfação estará aqui falando da sua marca, do seu produto, colando a sua marca aqui em nossos espaços. Contato, arroba marconesporte.com.br Bom, gente, é... ficou bom ou não? O importante é que eu acho que o mais importante disso tudo é que encontraram, conseguiram encontrar, para o tamanho da minha cabeça, uma toca de Papai Noel. <risos> por que, que eu estou de toca de Papai Noel hoje? O Natal é só semana que vem. Na, daqui a sete dias estaremos comemorando a noite de Natal. né? E, mas por que, que hoje eu estou com a toca de Natal? É porque hoje é a última edição do ano das últimas do Marcou no Esporte. Vamos dar uma parada após o programa de hoje, né? Hoje, sexta-feira, dia 17 de dezembro, estamos chegando à edição de número 66 das últimas do Marco. A primeira edição foi lá no dia 13 de setembro, quando começamos com essa programação noturna, Aqui nas plataformas do Marcou no Esporte. Hoje é a edição de número 66 das últimas do Marcou e a última da temporada 2021. Vamos dar uma respirada, vamos dar uma descansada aí nas noites e vamos voltar no dia 10 de janeiro, já mais próximo das competições. A Recopa Catarinense no dia 20, dia 23 começando o Campeonato Catarinense e a gente volta a todo vapor. Então, desde já, gente, desde já eu quero agradecer a você que esteve esteve conosco aqui em todas as edições, fazendo essa parceria bacana, essa parceria legal, essa troca de ideia, você participando, dando a sua opinião, ajudando aqui a fazer o programa, né, então acho que desde já eu quero agradecer né, nessa abertura de programa a todos vocês que estiveram aqui, parceiros de praticamente todas as noites, como o Mário Malagoli também, todas as noites esteve aqui, dentre outros, como o Luciano Melo, o André Schroeder começou a estar conosco aqui há alguns dias, algumas semanas também, praticamente todas as noites, o Rogério Silva Guimarães. E quero dizer que o Like 01 de hoje é do André Schreder Boa noite, Jâniter e demais amigos. Vou até botar na tela aqui, ó o André Schreder Vou botar na tela, tá aí. ó Foi o Like 01 da noite. Boa noite, Jâniter e demais amigos. André Schroeder o Like 01 da noite nesta sexta-feira. Então, gente, olha, foi muito importante essa parceria com vocês ao longo deste ano difícil de 2021, um ano de, de sofrido para todos nós, né para todos nós, na parte da economia, na questão de saúde, ainda em meio à pandemia, a gente esperando o fim dela de uma forma definitiva, e parece que tá... vamos nos encaminhar para isso, mas tem as variantes que estão preocupando um pouco agora, mas a gente precisa manter todos os cuidados para que em breve a gente não precise mais se preocupar com isso, né? Mas de um ano difícil, a gente conseguiu aqui sempre estar trazendo, fazendo, trazer o entretenimento para você, trazer a informação, trazer as notícias, as entrevistas, A intenção aqui é sempre trazer a boa informação, trazer a notícia para você durante todas as noites. As principais informações esportivas do dia. Principalmente para você que chega em casa, não teve a oportunidade de ao longo do dia acompanhar as informações. Então a gente procura trazer e resgatar as principais notícias para deixar você bem informado antes de descansar para começar um novo dia. Então essa é a ideia e sempre será assim, né? também será assim nas nas edições do ano que vem, das últimas do Marcon. Então, gente, de coração, eu quero agradecer a parceria de vocês conosco aqui durante todas as noites. Destas 66 edições, eu só não participei, só não fiz um programa, que foi o Fabino Linhares que apresentou, que eu precisei ir a Chapecó recentemente, né, fazer aquele jogo no sábado entre Chapecoense e Grêmio. Então, foi a única edição que, que eu não apresentei. Então, dos 66 programas... Hoje está sendo o de número 65 que eu estou apresentando, a outra edição foi o Fabiano que apresentou, alguns dias também não tivemos programa, fizemos a transmissão do jogo do do Havaí contra o Goiás pela série, a do campeonato, pela série B do Campeonato Brasileiro, não tivemos alguns programas por conta de jogos da dupla da capital, de Havaí, de Figueirense, mas o importante é que a gente sempre esteve aqui para trazer as informações, para debater, para discutir, para concordar, para discordar, mas isso é sempre importante porque sempre foi discuss- uma discussão saudável, respeitando a opinião. Vocês que ficaram interagindo, conversando aqui ao longo do programa, sempre com muita educação, trocando uma ideia. Claro que tinha aquele momento da zoação, que é natural, mas sempre aquela saudável, eu acho que isso é muito bacana. Então, gente, eu quero agradecer demais essa parceria com vocês aqui nas noites de 2021, que começou lá no dia 13 de setembro e como disse, para quem não tinha pego a informação ao longo da semana, a gente já vem falando isso e lembrando desde a última quarta-feira que hoje será o último programa do ano para a gente voltar no dia 10 de janeiro. Mas, lembrando que é, vamos continuar com o marcou o Debate, dá umas duas em parceria com a Rádio Guarujá. E por conta disso, gente, no nosso sextou, sextou especial, hoje eu resolvi fazer o programa com uma toquinha de Papai Noel para homenagear o Natal que já está chegando. Bom, gente, olha aqui, ó, o André Schroeder está aqui, o Mário Malagoli também, o Rogério Silva Guimarães, o Luciano Melo... O Mário Malagori tá dizendo, olha o Papai Noel, podemos fazer os nossos pedidos? Pode, à vontade. Agora, se esse Papai Noel vai cumprir, eu não sei, né? (risos) O Carlos Henrique Alexandre, boa noite. A turma do Marcou e Massa. O Eduardo Araújo Miller. Boas férias, Jânia. Vou dar uma respirada à noite só, viu, Eduardo? No, No debate a gente vai estar por aqui ainda, tá? O Diego Alves, que não é o goleiro, também batendo palminha, mandando joinha. Tá aqui legal também. É, o Mário Malagoli está perguntando se eu vou dar presente pro, para os participantes. Rapaz, olha, esse papai Noel aqui está com um saco vazio, viu? Está com um saco vazio. Moisés Alves Soares, salve, Janiter. Havaiano em Joinville, Joinville, norte de Santa Catarina, a maior cidade do estado. Grande abraço ao Moisés que está nos acompanhando lá. No norte de Santa Catarina. O Paulo Homem Oficial foi homologado o processo do Figueira na Justiça. Verdade. Vamos já, já falar sobre este assunto. Eduardo Araújo Miller, dia 17, eu quero parabéns no programa, que meu aniversário cai, é, meu aniversário vai cair num um sábado, num sábado, dia 17, é, dia, dia 17 de que mês? 17 de, de janeiro? dia 17 de janeiro, 17 de janeiro, não, 17 de janeiro não é sábado, né? 17, dia 20 é quinta, 19, quarta, 18, terça, 17, segunda-feira, 17, segunda-feira. Então, acho que é isso, né? É, Luciano Mello está dizendo, obrigado, Jâniter, pela companhia todas as noites. Você tem divertido as noites de quem às vezes não consegue escutar às 13 horas excelentes ideias, as últimas do Marco, Feliz Natal a todos, os amantes do esporte, obrigado Luciano, essa é a nossa ideia, sempre estar trazendo a informação e deixando vocês aí sempre muito bem informados, obrigado aí pela mensagem, o Luciano Mello, vou botar na tela aqui ó, a mensagem do Luciano aí ó, tá aí a mensagem do Luciano Mello, nosso parceiro todas as noites aqui também nos acompanhando, tô botando ele aqui na tela, Valmir Vieira Filho, boa noite a todos, boa, boas festas para todos, legal, obrigado Valmir, Márcio Bittencourt, feliz Natal ao amigo e família. Sucesso em 22. Abraço, obrigado, Márcio. É, da mesma forma para você, para sua família, seus amigos. Todo sucesso do mundo, boas festas. Estaremos juntos em 2022. Sim. O André Schreder vai fazer muita falta até o dia 10 de janeiro. Já estou acostumado nesse horário a participar deste excelente programa. Obrigado, André Schreder. Obrigado, cara. Que bom que vocês estão gostando e que bom que vai fazer. Você vai sentir falta do programa, né? Mas vamos dar uma respiradinha, uma descansadinha, mas já já, ó. Passa rápido, passa rápido. Alô, Elton Silveira. Tá dando seu boa noite aqui, tá dando seu boa noite. O Eduardo. Ah, o Eduardo Araújo tá dizendo aqui, tá corrigindo. É dia 15 de janeiro. Aí sim, dia 15 de janeiro é sábado, é verdade. Não 17, como você tinha colocado lá. Então, houve um erro de digitação. Aí não tem programa. Lembra que a gente manda um abraço na, na sexta, dia 14, hein? Lembra, hein? Lembra. O Elton Silveira, um abençoado Natal e que o ano que se inicia tenhamos muita saúde e coração para torcer pelo nosso Havaí. É, Elton, vem aí um ano difícil, um ano complicado, é seriado do Campeonato Brasileiro para o Havaí, ano difícil sim, concordo contigo, é verdade, ano para... Coração forte, concordo contigo, concordo contigo. Então, gente, chegue mais nessa sexta-feira, o nosso sextou aqui, último programa do ano, participe, interaja, manda sua, manda sua mensagem, que nós vamos colocar no ar aqui. E olha, como você sabe, né, está fazendo uma semana já que eu estou aqui em Criciúma, no nosso estúdio B. Criciúma, 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 nesse momento, com 21 graus, antes de entrar aqui, eu dei uma olhadinha na rua, estava dando uns pingos de chuva pingos de chuva, 21 graus aqui em Criciúma, em Florianópolis 23 graus, para vocês que estão em Floripa, me dá um toque aí, me diz como é que está o tempo aí em Florianópolis, se está chovendo, se não está chovendo, está calor, não está calor, me mande aí daqui a pouco para a gente poder citar aqui que como eu estou em Criciúma, que foi um, um, uma sexta-feira de tempo fechado ao longo do dia, deu um pequeno sol, um tímido sol no finalzinho da tarde, mas com temperatura agradável na, nesta, nesta sexta-feira aqui em Criciúma. Elton Silveira está dizendo que está muita chuva em Florianópolis agora. Obrigado, Elton. Está chovendo, é. Então, para você que está em Floripa, está pensando em dar uma passeada daqui a pouco? Vai com calma, chuva sempre é perigoso, vá tranquilinho, tá? Vai tranquilinho, pezinho no freio, com muita tranquilidade, então muita calma, tá, gente? Muita calma, é, já que está chovendo, como o Elton está dizendo, né? O Luciano Mello disse que tá chovendo aqui na beira-mar norte, Jâniter. Pô, então, rapaziada, com calma, hein? Com calma, pezinho no freio, pra você que de repente tá na carona do carro, tá nos vendo aí na telinha do celular, então vai com calma aí, vai com calma, pede pro motorista ir com calma aí pra não ter problema. Tá certo, rapaziada? Então vamos juntos, porque até 10 horas da noite... Será? Será que hoje eu termino às 10 horas? Não sei, rapaz. Estou achando meio difícil, hein? Estou achando meio difícil. Vamos lá, então, gente. Vamos começar com as informações. Eu tinha aqui um um roteiro pronto para fazer, só que tive que dar uma alterada de última hora justamente por conta dessa informação envolvendo o Figueirense, né? Que teve a notícia, né? O o Figueirense, inclusive, já postou uma nota oficial sobre o seu plano de recuperação extrajudicial, mas se eu falar um pouco mais sobre isso, então já vou acionar diretamente o Jean Romero para que ele possa trazer as informações do Figueirense e ele vai justamente abordar, né, este assunto que surgiu agora à noite, é confirmado agora à noite e o Figueirense acabou já postando também uma nota oficial em seu site sobre este tema, mas o Jean Romero tem mais informações meu jovem, diga lá Jean!
1: Pessoal, um forte abraço à tão esperada homologação do...
0: Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Não está indo aqui? Vamos ver o que é está que vendo. Pessoal,
1: um forte abraço. A tão esperada homologação do processo extrajudicial do Figueirense foi publicada na Justiça nesta sexta-feira e abre, a partir de agora, espaço para o Furacão voltar ao caminho das conquistas no futebol, a investimentos e também equilíbrio financeiro. A notícia trouxe também uma satisfação para o presidente Norton Bopré, que se manifestou através da assessoria do clube. Significa dizer que nos próximos 10 anos, o Figueirense vai ter que pagar os seus credores através das dívidas trabalhistas. e Nos próximos 15 anos, as dívidas cíveis. O total, o montante, está estimado em aproximadamente 160 milhões de reais. Essa é uma decisão que foi trabalhada durante bastante tempo e a empresa Álvares e Marçal foi uma das empresas fundamentais nesse processo, segundo a avaliação do próprio Figueirense. O que significa dizer também, para explicar a todos, que com relação às dívidas, os investimentos, parte dos valores estavam sendo bloqueados pela justiça. E com essa homologação, Figueirense passa a ter todo o investimento no futebol, nas suas necessidades e, é claro, com compromisso de pagar também os seus credores. Então é um avanço que estava sendo esperado há bastante tempo pelo Figueirense, uma grande notícia para o clube nessa sexta-feira. E mais informações agora no cenário do futebol visando a temporada 2022. Ainda não é oficial, mas existe a possibilidade que o centroavante Bruno Paraíba não continue no Figueirense para a próxima temporada. Ele ainda não se apresentou ao clube nas atividades e trabalhos de pré-temporada E existe então essa possibilidade que a gente está monitorando, estamos acompanhando, não tem nada definido ainda, mas é uma tendência então que ele não continue, são informações recebidas pela nossa reportagem. A gente segue acompanhando, portanto, esse processo. Pessoal, voltamos com mais atualizações. Um abraço e até mais! Até mais!
0: Obrigado, Jean Romero, agradecendo também essa parceria com o Jean Romero, setorista do Figueirense aqui no Marcou no Esporte, e também pela Rádio Guarujá, ele que está de férias, né, pela Rádio Guarujá também, mas não deixou de trazer as informações aqui a gente nas últimas do Marcou, pelas nossas plataformas, agradecer também o Jean Romero pelo excelente trabalho é, que ele fez, e sempre mantendo a gente aqui informado todas as noites com as últimas do Marcou. É, bom, gente, então vamos lá, Essa informação do do Figueirense, né, que foi a a principal, era aquilo que o torcedor estava esperando ao longo da temporada, né, que esse plano de recuperação extrajudicial fosse homologado. Já se imaginava que isso fosse acontecer, o Figueirense estava trabalhando para isso, e enfim aconteceu, saiu na noite desta sexta-feira. Podemos dizer que é até um presente de Natal para o clube, que tem muitas dificuldades financeiras, está sofrendo com isso. Então eu estava esperando essa homologação e essa homologação, enfim, veio. Eu sei que para alguns soa estranho nessa né, comemoração por parte do Figueirense, de torcedores do Figueirense, porque é, vem aquele questionamento, né? Mas como é que fica? Como é que ficam aquelas pessoas que precisam receber, os credores, as pessoas que o Figueirense é, tem a dívida, né? Com, com funcionários, dívidas trabalhistas, dívidas com empresas. Como é que vão ficar essas pessoas, né? O Figueirense está, primeiro de tudo, o Figueirense está fazendo, ou fez algo, tudo dentro da lei. A lei permite que isso aconteça. Você pode, de repente, questionar a lei. né? Aí é uma outra discussão. Isso é uma outra discussão. Você pode pode discutir e questionar a lei. Agora, se permite, o Figueirense foi dentro das leis buscar os 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 seus direitos, podemos dizer assim, e conseguiu essa homologação. Do seu, da, sua, da, sua, do, da sua recuperação extrajudicial. Como disse, como explicou o, o Jean Romero, com isso, né, o Figueirense tem, dentro desse processo, dentro desse período, com essa recuperação, pelo menos nesse momento, é, o, o dinheiro que entrar, que o Figueirense estava tendo bloqueios, estava né, com, com dificuldades, o dinheiro entrava, mas o Figueirense não podia utilizar aquele dinheiro, porque ele era já prontamente bloqueado. Por conta das dívidas, né? Então, penhoras também. Então, era muito complicado. Agora, com essa homologação, o Figueirense vai ter aí, como informou o Jean Romero, é, vai ter 10 anos para pagar as dívidas trabalhistas e 15 anos as dívidas cíveis. Foi o que explicou aí o Jean. E, o que se espera, e claro que existem outros pontos que o Figueirense também vai precisar cumprir. Não é simplesmente, ah, conseguiu a sua homologação, pronto, e seus problemas acabaram. Não. O Figueirense precisa seguir uma série de regras uma série de pontos né, para poder manter essa homologação. Então, não é simples assim, simplesmente homologou, seus problemas acabaram. Não é isso. né? O Figueiredo também precisa cumprir os pontos, todos os protocolos para poder continuar com essa sua homologação. O Figueiredo fez uma nota, uma nota até extensa aqui no seu site. A gente também também tem essa, essa essa matéria, essa nota do Figueirense publicada em nosso site, você digita lá marcou no esporte.com.br com as palavras oficiais do Figueirense, a matéria explicando, né, então basta você entrar também no nosso site que tem ah, toda essa explicação e a nota oficial do Figueirense sobre esta homologação que o Figueirense conseguiu na noite desta sexta-feira para sua recuperação extrajudicial. Deixa eu só, pe- eu queria pegar um ponto aqui um, deixa eu só ver onde é que está aqui, deixa eu só ver onde é que está isso, um, aqui, vou pegar um ponto aqui, ó com essa homologação, a partir daí, o processo é, seguiu seus, vou pegar aqui, ó. em maio, foi apresentado o pedido de recuperação extrajudicial, é só um trecho, tá, gente, do texto aqui, do que está no site do Figueirense, é, em maio, foi apresentado o pedido de recuperação extrajudicial e a sua versão preliminar, já contando com a adesão de credores titulares de pelo menos um terço dos créditos submetidos ao procedimento em cada uma das classes. Graças a essa medida, o Figueirense conseguiu prazo adicional de suspensão da exigibilidade das dívidas para negociar com os demais credores, tendo apresentado versão definitiva do plano de recuperação e atingido o quórum de credores que representavam mais da metade dos créditos em cada classe em 30 de julho deste ano, ou seja, 50% mais um, como explicou o doutor Jorge Schaefer na semana passada em entrevista aqui no Marco Debate. A partir daí, o processo seguiu seus trâmites naturais, com intimação dos credores, apresentação de impugnações, análises do administrador judicial nomeado pelo juízo, até que, enfim, chegasse o momento da homologação do plano, o que, felizmente, ocorreu no dia de hoje, 17 de setembro do ano de 2021. Só mais um outro ponto aqui. O principal efeito da homologação do plano de recuperação do Figueirense é equacionar a sua dívida junto aos credores trabalhistas e cíveis. Todos os credores do Figueirense, mesmo os que não aderiram expressamente ao plano ou com ele não concordaram por qualquer razão, ficam submetidos às suas regras, prazos e formas de pagamento. Do ponto de vista prático, a dívida que tinha exigibilidade imediata agora será paga em condições diferenciadas. Após um ano de carência, haverá um alongamento dos prazos prazos de pagamento, 10 anos para as dívidas trabalhistas e 15 anos para as dívidas cíveis apenas um trecho do texto que está postado no site do Figanense, se você quiser também está lá no nosso site, no Esporte.com.br. então você pode acessar e ter todas as informações e ter todas as explicações nessa nota extensa que está lá no, no site do Figanense e também no nosso site, no Esporte.com.br. Então, essa é a principal notícia para fechar a semana do Figueirense, podemos até dizer que para o Figueirense é um presente de Natal eh, também para a sua torcida, que estava eh, vivendo essa, essa expectativa né, desta homologação, que acabou se se confirmando eh, na noite de hoje, né na noite de hoje. É, deixa eu ver aqui, ah, ah, rapaz, o Carlos Henrique Alexandre está dizendo em Palhoça tá um chuvisco, está um chuvisco, eu estou ouvindo aqui, peraí aí, Rapaz, pelo barulho ali fora, agora apertou a chuva, hein? era só um, um, uma meia dúzia de pingo antes de entrar no ar aqui, agora a chuva caiu para valer aqui em Criciúma, hein? Tá caindo para valer. Alô, Bruno Oliveira, gente falando em chuva, aqui chega o cara da Terra do Sol, lá em Fortaleza. Decortes, falaram da ação judiciária do Figueirense, a gente tá falando explicando sobre isso aqui agora, viu Bruno? É, o Gilson Carturano, torcedor do Figueirense lá de Brusque. Estou aqui para te dizer que o futebol causa surpresa, hein? O que achas do Jorginho que foi demitido pelo Cuiabá e que eu não consigo entender por quê? Ele que passou pelo Figueirense e também pós-campanha vitoriosa e pediu para sair. Qual é o motivo que este Jorginho não aguenta nos clubes? Religião? Enfim, eu gosto do trabalho dele, mas sua opinião sobre o grande treinador, hein? Decortes, grande abraço. O, a passagem do Jorginho pelo Figueirense ou era setorista do Figueirense? Eu também não entendi naquele momento a decisão do Jorginho em pedir para sair, não permanecer para a temporada seguinte, eu também não entendi. O porquê? Não posso te explicar, eu gosto do trabalho do Jorginho, confesso que mais lá atrás o trabalho dele era melhor, tá? era melhor, o trabalho dele depois deu uma queda, deu uma caída, o Jorginho não conseguiu se manter nos clubes até pelo seu trabalho, mas eu particularmente eu gosto do trabalho do Jorginho, tá? eu gosto do trabalho dele o Claudinei Oliveira, que não é o técnico, que daqui a pouco nós vamos estar utilizando aqui, não este Claudinei Oliveira, o técnico, tá? Dando o seu boa noite também. Bom, gente, para a gente seguir aqui só essa parte final das informações do Figueirense, 9h27, apenas para quem não não pegou ao longo da semana, correria de fim de ano, gente que está se programando e se se ajeitando para as férias e não conseguiu pegar as informações, apenas recuperar que o Figueirense está fechando a sua primeira semana de trabalho, a apresentação aconteceu na última segunda-feira, trabalho sob comando do técnico Júnior Rocha, Figueirense que anunciou seis contratações, seis atletas, o João Vitor, volante de 24 anos, Clayton, meia de 33 anos, Cauê, meia de 24 anos, o Maurício, zagueiro de 30 anos, Zé Mário, lateral esquerdo, de 29 anos, e o Muriel, lateral direito de 33 anos, jogadores que foram anunciados oficialmente pelo figueirense no, na última segunda-feira dia da apresentação do alvinegro desses jogadores vocês vão sentir saudade eu eu também com meus papel aqui meus papelzinho meus papelzinho aqui né vocês vão sentir saudade disso também é, desses seis jogadores, três estavam trabalhando com o técnico Júnior Rocha lá no Ipiranga de Erechim. O lateral esquerdo Zé Mário, o lateral direito Muriel e o volante Clayton. Esses três jogadores estavam com o Júnior Rocha lá no interior do Rio Grande do Sul. Como também o preparador físico Alexandre Andrés, né? O novo preparador físico do Figueirense também estava lá, de Erechim, lá no Ipiranga de Erechim. O, o Alexandre Andrés, que é de Erechim, né? Filho do, do Álvaro Andrés, o Tite, né, o Alexandre Andrés, que em Florianópolis já trabalhou também no Havaí, o time do sul da ilha. Figueirense que é, deve anunciar ainda nos, nos próximos dias a sua programação é, para pra, as festas de fim de ano para os jogadores. Né, a, aquela pausa para que eles possam curtir o Natal e o fim do ano com seus familiares. E aí efetivamente a data da volta que deve, acredito eu, ser no dia 3 de janeiro, quando aí sim o time vai intensificar os trabalhos visando a Recopa Catarinense no dia 20 de janeiro contra o Havaí no Estádio da Ressacada e no dia 23 de janeiro o jogo contra o Joinville na abertura do Campeonato Catarinense de Futebol. As informações do Figueirense aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Deixa eu ver quem mais está chegando e dando. está uh, passando por aqui. É Eduardo Samarone Machado notebook já inventaram sabias, janitor sabia rapaz mas o mas eu não consigo eu tenho notebook tenho aqui o meu meu aparelho celular que eu anoto algumas coisas ficam algumas coisas guardadas aqui mas eu sou das antigas rapaz eu tenho que ter aqui ó ó tá aqui é papelzinho para lá papelzinho para cá tá aqui eu não tenho eu não trouxe aqui para o meu outro bloco mas tem minha agenda que tá aqui ó, sempre na base da anotação é... Pelo menos é aquela garantia, né, Samarone? Se faltar energia, se der problema no, no, no notebook... Bom, se der problema no notebook, vocês não vão me ver porque eu vou sair do ar, né? Eu vou sair do ar, aí não vai ter jeito. Né? Mas a anotação está aqui. No papel eu gosto de ter ela sempre aqui, viu, o, o, o Samarone? Samarone também que é outro, outro grande cara que está sempre conosco aqui em todas as noites. Obrigado, Eduardo Samarone Machado, conosco também aqui sempre todas as noites. Se eu não estou equivocado, o Eduardo Samarani teve quase todas as noites. Se não, esteve todas, hein? Se não, esteve todas. Se faltou, faltou pouquíssimo, faltou pouquíssimo. O Márcio Brunholo, parabéns pelo programa, preencheu preencheu um horário carente das informações esportivas. Parabéns por sua competência e imparcialidade. Obrigado, Márcio, obrigado pelas palavras, isso sempre nos motiva a fazer cada vez mais, cada vez melhor o nosso trabalho. O Marcelo Cipriani, presentão para a torcida do Figueirense, sem decordes. Agora vai a opinião do Marcelo Cipriani. Um, deixa eu ver aqui. O Márcio Bittencourt está me perguntando. Decordes, o que falam aí em Criciúma da contratação do Bressan e o que você acha? Ah, o Renan Bressan, né? Que é aqui de Tubarão, né? Naturalizado bielorrusso e é, é contratação do Criciúma para a temporada de 2022, depois o Cristiúma anunciou mais uma contratação hoje, né, o Cristiúma anunciou mais uma contratação hoje, eu gostei da contratação do Renan Bressan, confesso que eu não ouvi os comentários aqui, até no, no principal debate aqui, que é o debate que tem na Rádio Dourado, meio de 30 minutos nessa hora eu não tô ouvindo, que eu tô me preparando aqui para entrar no Marco o Debate, então tenho ouvido pouca coisa, mas eu particularmente, eu gostei, viu Mara, eu gostei, acho ele bom jogador, acho que pode contribuir bastante para uma Série B, eu acho que o Renan Bressan pode contribuir bastante com, pro, pro Cristiúma. O José Francisco Vieira dando o seu boa noite aqui também. O Eduardo Samarone diz que eu sou jornalista raiz com o com meu papelzinho. Verdade, jornalista raiz, hein? Pedro Silva, boa noite, boa noite. Pedro, Paulo Rosa também está dando o seu boa noite. Rapaziada tá chegando. Opa, tem um cabeçudo com o um chapeuzinho, com, com a toquinha de Papai Noel. Tem, tem. Este sou eu. It's, my, it's me aqui, viu? Eu aqui com o meu chapeuzinho e com a minha toquinha de Papai Noel. É... O Samaroni trazendo que está tentando ser otimista com o Figueirense em 2022. Tem que ser otimista, tem que acreditar. Vamos ver como é que vai ser, né? Uh, o Eduardo Araújo Miller. Por que o Havaí vai pegar jogador de Série C e não de Série A? É, isso aí tem que aguardar, tem que esperar mais, é, é mais um pouco, né? Depois até me lembra que eu tenho que falar sobre essa situação aí também. Você está falando do Quirino, né? jogador do Ipiranga de Erechim Daqui a pouco eu, eu falo sobre isso aí também, tá certo? 9 horas e 33 minutos, falei aqui de chuva, que vocês já me disseram que tá chovendo em Florianópolis, outro tá apenas um chuvisco na Palhoça e aqui tá chovendo bastante agora aqui em Criciúma, então, falando nisso, está na hora então dele, sempre em nome de Imobiliária Steinhausen Jurerê Internacional, no norte da ilha, ele está chegando, o... Para compensar, o... marcou o debate que hoje ele não esteve. Então, para compensar, dei uma esticada aqui. Ronaldo Coutinho, a ah, previsão do tempo. Como será o amanhã? Como será o fim de, meu querido?
2: Boa noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte. Aqui está o Coutinho, patrocinado pela Imobiliária de Injurerê Internacional, Steinhouse. Qualquer coisa em relação terreno, compra, venda, aluguel, House. E vamos então ao nosso tempinho. Aqui nós temos na imagem satélite, a capital com bastante nuvens, mas a princípio tranquilo. Grande Passa Santa Catarina Bom, tivemos 8,4 aqui em São Joaquim e 40,6 aqui em Itapiranga. Realmente está muito quente. Tivemos para onde dizer que não teve chuva, umas trovadas aqui nos Campos de Palmas, catarinense, paranaense, alguma coisinha aqui no oeste do Paraná. Se formando alguma coisinha aqui no interior da Grande Florianópolis, praticamente só. Talvez até o final da noite surja alguma outra coisinha. A tendência para amanhã é de tempo assim mais para bom. De manhã talvez em torno abaixo de 20 e à tarde uns 28, 30. Momentos de nublado, momentos de sol e com nuvens. As chances de chuva no sábado tem, tem. Talvez entre hoje à noite para madrugada de sábado ou amanhecer ou finalzinho do dia para noite. Pode ser que passe em branco. Já no domingo e segunda, tempo bom fresquinho de manhã, esquenta de tarde, aproveita e condições de tempo assim bem, bem aproveitável para a praia, atividades ao ar livre domingo e segunda, predominando o sol. No domingo pode chegar, acho que uns 17, 19 e na segunda os 18, 20. E à tarde chega ou passa dos 30 graus. Tudo indica que uma condição maior de chuva lá por terça, terça-feira à tarde. Da Climaterra, um bom fim de semana a todos para o Marcom esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, sempre o nome de Imobiliária em Júria Internacional no Norte da Ilha, trazendo a previsão do tempo. Deixa eu ver aqui, é, tem mensagem pelo WhatsApp é, do Marcou no Esporte, Jobson de Palhoça. Boa noite, Jâniter, estou aqui acompanhando as últimas do Marcou do ano, as últimas do Marcou do ano de 2021, abraço e ótimo, e ótimo programa. Obrigado, Jobson, obrigado a todo mundo de Palhoça. Como o pessoal gosta de dizer, né? Obrigado a todo o pessoal aí da palhoça, né? Não é de palhoça, é da palhoça. Fica melhor, né? Fica melhor. Todo mundo aí, o pessoal falando que é da palhoça. É, mas estou tô, tô brincando aqui que o pessoal gosta de dizer assim: de, 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 você, eu sou lá da palhoça. Eu não sou de palhoça, eu sou da palhoça. É assim que, que o manezinho gosta de falar, né? Então eu acho, eu acho muito legal. Sou da palhoça. Até o próprio palhocense também, né? Você não, eu sou da palhoça. Eu não sou de palhoça, sou da palhoça. Fica, eu acho que fica mais legal fica mais, mais bacana aqui também. Deixa eu agradecer aqui também, é, tá aqui pelo, pelo meu Twitter, o Decordes, é, você também pode interagir por lá, tá? Pelo meu Twitter, lá o Decordes, pelo Arroba Marcou no Esporte também, você pode interagir pelo, pelo Twitter do Marcou no Esporte, no Esporte, digita lá, vai lá e me marca, e aí fica mais fácil para eu, eu poder também é, é, acompanhar e, e ler essa, a sua opinião também pelo Twitter do Marcou no Esporte. Nosso querido Henrique Santos, jornalista. É, tá, quero agradecer as palavras dele aqui pelo Twitter. Tá? Muito bom o programa das 13 horas e o da noite. Nossa mídia precisava disso. Parabéns ao Marco no Esportes pelo projeto. A Guarujá, a Rádio Guarujá, né? E ao Fabiano Linhares por ter trazido o Decordes e também o Rodrigo Santos, que são dois jornalistas atualizados e diferenciados. Obrigado, Henrique. Cara, esse elogio, esse elogio vindo... Da tua parte, cara, eu fico muito feliz também e só aumenta mais a, a, nossa, a nossa responsabilidade ouvindo e lendo, ouvindo não, lendo um elogio seu aqui no Twitter, aberto para todo mundo. Agradeço demais de coração, Henrique, e estaremos juntos aí seguindo em 2022. Obrigado, obrigado demais é, pelas palavras, viu Henrique? Continue conosco que a gente está sempre à disposição por aqui e um grande abraço, você também é um cara diferenciado e um cara importante para o nosso jornalismo aqui também, você também é um cara diferenciado, cara. Parabéns também e estamos juntos para o ano de 2022. Rapaz, o que está chegando de mensagem aqui, deixa eu ver, deixa eu passar a trocar o sistema aqui de novo, deixa eu trocar o sistema... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar um pouquinho, porque já já vamos falar do Havaí também, deixa eu chegar aqui, o Paulo Roberto Aguiar, boa noite, geralmente não participo, mas estou sempre assistindo, sou seu fã, ô rapaz, obrigado viu Paulo, participe, participe mais, esteja sempre conosco aqui, sempre é importante ter a participação de vocês, interagir, deixar o seu like aqui também é sempre importante, tá? Vai lá, deixa o seu like aqui pra, pra gente aqui no nosso, no nosso canal, que também é sempre legal. Obrigado, obrigado, viu, Paulo Roberto Aguiar. O Mário Malagoli, tá falando aqui o Rafael. Alô, Rafael Manfro, só faltava você. É, puta, agora eu fui longe, hein, agora eu fui longe. É, Adriane e a rapaziada, nossa senhora, agora, se alguém lembrou dessa música, se alguém lembrou dessa música, também entrega a idade, hein. Também entrega a idade. O Paulo Roberto está dizendo que o programa está muito bom. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. O Samaroni está dizendo: o Rômulo é meu vizinho, gente boa, e sabe que sou figueirense. Pedi para não fazer gol no clássico. <risos> Ei, Samaroni, hein? O... Deixa eu ver aqui. José Francisco Vieira: jogador bom tem que contratar, independente de que série ele esteja jogando. Verdade. A gente deve ter muito bom, certamente tem muitos bons jogadores nas diversas divisões que só precisam de um espaço, precisam de, de repente de um clube maior para mostrar a sua qualidade, ter o seu espaço, mas isso é em qualquer profissão, né? não é só no futebol. Temos grandes profissionais em qualquer setor, em qualquer área, que às vezes precisa de uma empresa maior para mostrar a sua capacidade para que ele possa crescer também no seu trabalho e no seu serviço, né? concordo, alô Carlos César também, tá, também chegou a dar o seu boa noite o Rafael Manfro disse que o Rômulo realmente é muito gente boa o Carlos César boa noite, Jâniter Noel é... <risos> estou sempre conectado, só vendo e ouvindo só na boa, né, tranquilão beleza, hein, Carlos César, obrigado, cara obrigado mesmo, né é... o Mário Malagore está desejando um feliz Natal e tudo de bom para o Samarone ô oh, rapaz, legal, boa, hein é, o presidente do Havaí falou para o Léo Coelho há pouco que o Claudinei é o treinador de sua preferência. É, ele concedeu uma entrevista ao Léo Coelho e também ao Rodrigo Faraco falando de, de alguns assuntos. Né? Eu, não, eu não, não pude, não consegui acompanhar é, a entrevista, estava envolvido aqui com a produção do programa, mas já vi alguns comentários nas redes sociais é, do que surgiu né, dessa, dessa entrevista. Mas se ele falou dessa questão do Claudinei. Né? Eu Acho que também já é um ponto também importante. E você já me deu o gancho aí, viu, Marcos Aurélio Reis? O Claudinei Oliveira foi o convidado do Marcou Debate desta sexta-feira, falando de diversos assuntos do seu futuro, da campanha de acesso, como foi o ano de 2021. E eu separei alguns trechos dessa entrevista do técnico Claudinei Oliveira. Vamos à primeira parte, onde ele já começou falando sobre como está essa negociação em termos de renovação. Ele já foi procurado pela, atual, pela diretoria por exemplo, A diretoria que ganhou o presidente eleito Júlio Hertz? Vamos ouvir o Claudine Oliveira
3: do Júlio e do Bruno A gente, Martinho, a gente entrou em contato Marcamos uma conversa para ontem Uma conversa bem inicial mesmo né? Uma coisa bem é, Bem da gente se conhecer De trocar ideia de ver o que Cada um está pensando para a próxima temporada é, foi produtiva, né? foi uma primeira reunião, mas não foi nada definitivo ainda, a gente só bateu um papo e para estreitar esse, esse contato aí, vamos aguardar mais para frente novas reuniões para a gente definir a permanência ou não. Você
0: já disse que teve uma, foi uma conversa produtiva apesar de inicial com o Marquinhos, mas qual é a vontade do Claudinei? É uma vontade de, de continuar, dar sequência a esse trabalho no, no, no Havaí, Claudinei?
3: Então, Na verdade eu comecei com o Marquinhos, com o Dr. Lumi, com o um julho, presidente, né? A gente conversou ontem à tarde, foi, foi, foi uma boa reunião, assim, inicial foi boa, para o primeiro momento. É, como falei, não entramos em nada em questão de, de fazer contato, não, até porque acho que está salvadando a chegada do executivo para se definir mais algumas coisas. É, o pensamento não é de ficar gente A gente sempre o treinador sempre pede, a gente sempre pede fazer um trabalho né, longo, ter, ter tempo para trabalhar, para até fazer história para os que a gente trabalha. Hoje o Havaí é disparado aqui porque eu mais dirigi na carreira, né? São 170 jogos, né? No comando do Havaí. Como você falou, com, né? Com bastante sucesso. Eu acho a nossa série, nossa série A de 17 que você estão apesar do rebaixamento, se a gente for comparar com a série A de 19, né? Ou com a série da Chapecoense desse ano, foi uma série muito digna, você acompanhou. Uhum. Faltou um ponto aí que se você pegaram 38 rodadas, é aquele golzinho que você toma no final do jogo, é um erro de arbitragem, enfim. Esse pontinho que faltou para a gente, que a gente lotou até o último minuto, né? A gente termina a série com o Alemão finalizando uma bola por cima da e para dentro da pequena área do Santos, a gente poderia... A bola entra ali, a gente... A história seria diferente. Mas eu acho que eu tenho uma história bonita no clube, eu acho que não vamos agradar todos, né? Cada um pensa de um jeito. Eu penso que a gente fez um trabalho muito bom esse ano. É, com a dificuldade toda que a gente teve, a gente conquistou o Catarinense, né? No começo do ano, que até... É, não é que foi mais fácil, mas para gerenciar a situação né, financeira que o clube era uma, uma coisa mais recente, a questão do, da, da dificuldade financeira que, que a gente estava enfrentando. E no final, né, o acesso, sim, a gente, já tinha um, a gente já tinha uma coisa muito grande para gerenciar, e aí foi importante, os líderes do grupo foram muito importantes, os Marquinhos foram muito importantes, Marquinhos ali, junto com os... conseguimos é, levar bem o grupo até o final e conseguir o acesso.
4: Eu queria te dar uma dúvida contigo. É, William, você chegou a trabalhar no Atlético? Chegaram a trabalhar juntos você e o William Thomas em algum momento lá no Atlético?
3: Trabalhamos juntos. Todo o período que eu tive no Atlético, uns né, seis meses, seis meses e pouco, não sei. O William estava lá conosco. Ele, a gente chegou, em 2014, eu cheguei na última rodada do primeiro turno da Série A, no Atlético, vindo do Paraná. O William já estava lá. Né, tava, na época, estavam implementando uma metodologia lá, implementando o departamento de inteligência de futebol lá no Atlético e a gente conseguiu naquele ano de 2014 chegar em oitavo lugar do Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense né? conseguimos oitava colocação que trabalhamos muito foi um trabalho é, com muito êxito lá né e um cara muito bom profissional um cara muito sério né que se realmente for o um nome que que for concretizado aí eu acho que é uma uma boa decisão tomada pela direção do clube né? lembrando que tinha também né um profissional capacitado a gente teve no passado Marco Aurélio e Chimenez, que nos ajudaram bastante né para para qualificar alguém, a gente não precisa desqualificar os outros, né? Então, a gente tem pessoas que nos ajudaram muito no passado. Lógico, a gente direção, é um cabo de confiança. Eu acho que optaram por um novo nome. E se esse novo nome for o William, é, independente de eu, de eu permanecer ou não o, atleta, o, desculpa, até, tipo, não, o Havaí vai estar muito bem servido.
2: É, Claudinei, como é que foi isso de, de, de segurar vestiário, questão de atraso salarial, ou, é, botar na cabeça dos jogadores que, que o Havaí tinha condição de chegar? Como é que foi isso é, para ti? Como é que foi todo esse trabalho?
3: Então, Fabiano, a questão de segurar o vestiário, é, de certa forma, né, a gente tinha a vantagem do marquinhos já ter jogado com a maioria dos jogadores do elenco, né, ou aqui no Havaí, eu já, já conhecer de, de, outros, de outros clubes, e eu já ter comandado a maioria dos jogadores também em vários jogos, né o aqui no Havaí, ou alguns até outros clubes, então, a gente procurou mostrar a todos, né, que depende de qualquer coisa, a gente tinha um nome zelar, a gente tinha né, uma história construída no clube, e conquistamos o catarinense, e, e aí na início do Brasil, começou a se acumular... Né, as questões né, começaram a ficar é, difíceis no clube, e a gente conseguiu mobilizar todo mundo, né, entender que tiveram momentos críticos, né, e, que a gente também teve, teve a ajuda do, dos executivos, lá do, do Marco, do Ximenez, do próprio do presidente, do vice, também do, do Batistote do Amaro, para tentar regularizar alguma coisa, mas estava difícil, né, a gente entendia, e passamos sua tela, que, que, que a situação era difícil, não é que tivesse dinheiro e não quisesse pagar, não tinha dinheiro foi exatamente o que o Marquinhos falou para ele. O Marquinhos do Benz teve com eles. Não existe o dinheiro para pagar vocês tudo o que a gente está devendo. Então, a maneira mais fácil de receber é a gente conseguir o acesso, porque a gente conseguindo o acesso vai entrar um recurso para o clube e o clube consegue pagar. Então, todo mundo se mobilizou. Grupo muito bom, né? Uns caras muito comprometidos, caras muito firmes ainda no propósito. Então, acho que... é é o que a gente conquistou aí com essa dificuldade toda, tem tem um mérito muito grande, a gente queria ser campeão, mas queríamos internamente falávamos desde desde o início da Série B, nas nossas reuniões que a gente queria o título, que que é um título que o Havaim não tem, mas infelizmente esse ano, eu acho que dentro do cenário todo que a gente teve, e da dificuldade da Série B, né, que hoje hoje todo mundo acha que o quarto lugar foi pouco, né, mas quem fosse olhar que o Cruzeiro e o Vasco não iam subir, e o único time que subiu, dentre aqueles que que, que, que caíram, três voltaram, só o Vasco que não voltou, o Vasco não conseguiu voltar e o Bahia pegou essa vaga do Vasco. Então acho que era uma Série, uma série B realmente difícil, como vai ser do, do próximo ano. Então acho que esse quarto lugar, com a dificuldade da competição e a dificuldade que a gente enfrentou durante o ano, acabou premiado e sendo como se fosse um título para a gente.
0: Claudinei, eu acho que um dos pontos que foi. Eu não sei, para nós aqui de fora, né, agora a gente, para nós que não, não, não conseguimos mais acompanhar o dia a dia, enfim, mas acho que um dos pontos que você teve que enfrentar bastante ao longo da temporada foi justamente uma posição que você conhece bastante, né? Você foi goleiro, então você conhece bastante essa posição. Você tinha o Gledson, né questionado em algum momento do campeonato, e depois veio a chegada do Vladimir. Quando foi anunciado o retorno do Vladimir para ressacada, era um pedido, foi quase que unânime, né? Um pedido do, do retorno do, do Vladimir ao gol do Havaí, mas você manteve a postura, seguindo com o trabalho do Gladson no gol. Como é que foi aquele período para você, com muita pressão, o pedido do Vladimir entrar e você manteve o Gledson, que acabou sendo fundamental, principalmente na reta final, para também ajudar o Havaí, tanto é que no jogo com o Sampaio Corrêa fez uma defesa aos, sei lá, 50 e alguma coisa de jogo, quase matou o torcedor do Havaí do coração, né?
3: A questão do Gletson é bem tranquilo O Vladimir, assim, o jogador sabe como funciona, né? Ele tá chegando numa equipe que vende o título catarinense, o goleiro que jogou todos os jogos da temporada, que era o Gletson, ele tinha jogado todos os jogos da temporada até então.
1: É, com uma margem de erro muito
3: pequena, é lógico que vai falhar. E algumas falhas do Gletson não, não geraram perda de pontos. Mas se a gente for pensar, a falha dele que gerou perda de pontos, talvez o jogo do Curitiba, né? Quando a gente ganhava por 1x0, ele, ele sai naquela bola e não consegue cortar o cruzamento. Ele teve algumas outras falhas, mas que não geraram perda de pontos pra gente na... Naquela partida especificamente. Então o Vlad chegou, cara. O Vlad é um cara que eu tinha trabalhado com ele no Santos. Na né, época ele era, era reserva do Aranha lá comigo em 2013, jogou acho que só uma partida. E eu acompanhei a passagem dele uma vai muito boa. Né, o Vlad é um grande goleiro. E ele entendeu, cara. Ele sabe, ele sabe como é. A gente sabe como funciona. Né, quem tá chegando, o goleiro sabe. Quem é goleiro sabe que não é uma posição que se mexe toda hora. Né? Quando começa a trocar muito, mexer muito em goleiro, a coisa desanda, porque aí você tira a confiança de todos. O goleiro é um. Tem que, ser uma, tem que ser um homem de confiança e precisa ter a confiança do treinador também. Então, se assim, no primeiro momento chegou o Vladimir, ah, tomamos um gol mais ou menos, vamos tirar o Gletson, vamos aproveitar a chance e voltar o Vladimir. E aí, se o Vladimir errasse um ou dois jogos depois, o que eu fazia? Eu tirava o Vladimir e botava o ou botava o André. E aí a gente começa a entrar num, num círculo vicioso aí, que, que não vai ser produtivo para a campanha né, da equipe. Então, a gente sabia, o não sabia, se em algum momento a gente achasse que ah, o Gletson não está bem, oscilou, fez duas partidas ruins, sei lá a gente começaria com o Gletson, colocaria o Vladimir, o Vladimir está muito preparado para entrar e jogar, e com muita vontade, e ajudando muito fora de campo, o Vladimir foi um cara fundamental aí, é, na vestiária, nos bastidores, ele ajudou bastante, então assim, para mim foi tranquilo, a gente sabe da, da cobrança externa, né e eu acho que talvez essa cobrança externa tenha sido pior para o Gletson até do que para mim, né porque o Gletson é o cara que tem que entrar em campo, tem que jogar, né? e, e a gente vê um, uma, uma final, né? aquela decisão que foi uma final contra o Sampaio, é, todo mundo que está ali, o jogador está numa pressão muito grande, mas não tem pressão igual que o goleiro sofre. Só isso pode ter sido que eu fui goleiro, né? Hoje eu sou treinador, também a é pressão muito grande de o treinador. Mas você sendo goleiro, você sabe que um erro seu, um vacilo seu no jogo daquele ali, custa o trabalho de todo mundo. Então, o cara tem que ter muita personalidade, tem que. Senão não vinga na carreira como goleiro. O Gletson e o Valdes são, são dois grandes goleiros, a gente tem, tinha o André o e o Claudio Vitor vindo aí como né? umas boas. Boas peças de reposição, mas o Gladson esse ano não, não deu muito espaço para ninguém.
0: Está aí o técnico Claudinei Oliveira, falando também sobre essa situação do, dos goleiros, né? O Gladson jogou as 38 partidas, as 38 partidas da Série B. Foi um dos goleiros que mais jogou na temporada, ficando atrás só do Thiago Volpe do São Paulo e o Everton do Palmeiras. Então foram os goleiros que mais jogaram na temporada, o Gletson só ficou atrás dos dois, né? do goleiro do São Paulo e do goleiro do Palmeiras. É, um outro assunto também que foi abordado e a pergunta até foi feita pelo Rodrigo Santos, e a gente até tratou desse assunto com o próprio Gletson aqui na entrevista que ele nos concedeu nessa semana, eu também tratei desse assunto com o Bruno Silva quando participou com a gente que na segunda-feira da semana passada sobre aquela questão do 4 a 0 na reta final do Guarani em cima do Avaí lá em Campinas, na uh, antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Rodrigo perguntou ao Claudinei: "Como é que foi a conversa dele com o grupo para que o time não se abalasse, né? Não se abalasse com aquele 4 a 0, para que o time não desandasse, não botasse tudo a perder e não atingisse o objetivo?" O Claudinei falou sobre esse assunto. Não
3: saia apontando o dedo para os outros, mas a nossa equipe vinha de uma grande partida contra o CSA. A gente fez um, um jogaço contra o CSA. Não vencemos o jogo, mas dominamos o CSA com uma equipe muito, muito boa, que era que a candidata ao acesso. Né? A nossa equipe tinha tido aquela sequência de pegou todos os times que estavam brigando em cima, a gente foi ganhando, ganhando, ganhando de todo mundo. naquelas quatro vitórias seguidas foi. Não lembro todos, foi CRB, Goiás, enfim. Foi uma sequência bem dura que a gente Botafogo, fogo, né? a gente foi ganhando de todo mundo. Então a gente tinha o um lastro de ser uma equipe cascuda que na hora da dificuldade reagia bem. Então acabando o jogo, a primeira coisa que a gente falou, gente, esquece isso aí não é o nosso time. Né? Esse que jogou hoje aí não foi o Havaí. Né? Foi um jogo que começou igual, com as duas equipes nervosas, um jogo tenso. Um jogadores do. Não sei se você lembra o Bidul, atrás do Guarani, a bola passou embaixo do pé dele. Daqui a pouco o zagueiro deu a bola no pé do Getúlio. O Guarani estava tenso. Aí eles fazem uma bola longa na casquinha, a bola sobrou. O Júlio fez o gol ali, o Júlio César. Aí tirou um peso das costas dele, o peso veio para as nossas costas. Aí eles fazem o segundo gol, não, acho que na segunda, terceira chance já fazem o segundo gol, e aí 2 a 0 sei lá, 5, 6 mil pessoas no estádio, aí o jogador ficam tranquilo, começa a tocar bola, aí dá a impressão que o Guarani é, um, é o melhor time do campeonato e o o pior, e não é a realidade, é, eu, eu, eu tenho muita convicção que, que a nossa equipe foi uma das que apresentou o melhor futebol na competição, talvez o melhor, né? se você for pegar as quatro equipes que subiram ali, é, eu acho que o jogo mais trabalhado, mais construído, era o do Havaí. Né? Os outras que jogavam mais com jogo direto, o Goiás, tiro de metros, eu fazer a bola longa, o Curitiba com muitos cruzamentos na intermediária pro o Del Gamalho. O Botafogo conquistava a vantagem e se fechava, mas tivemos aquele jogo que com vocês, viram a grande partida que a gente fez contra o Botafogo. Então eu passei confiança para os atletas, cara. Eu falei, aqui não tem, ninguém vai, não vai ter caça às bruxas, ninguém, pô, quem Esquece. Vamos apagar esse jogo da memória. terça-feira a gente começa a trabalhar, foi segunda terça que a gente apertou, a gente fez segunda. Segundo, a gente volta a treinar pensando no Náutico, né? E, e usamos como exemplos, o Jânio que tava junto, 2016, e o adversário é o Náutico também. A gente viu uma sequência muito boa na, na Série B, nós mas terminamos na Série B, nos últimos seis jogos a gente tomou só um gol na, na última partida contra o Brasil de Pelotas. E a gente foi, vinha de vitórias e fomos enfrentar o Oeste, lá em Barueri, aí o jogo termina 0x0, 0, no finalzinho do jogo Diego Jardel quase faz um gol, o goleiro desse pegou, que está no... Moleiro que está agora nos no Fortaleza. Fez a defesa. Acabou 0x0. 0, todo mundo feliz com o resultado. Poxa, 0x0 está bom. Estamos bem. Aí Daqui a pouco nós estamos no hotel. aí 48 do segundo tempo. O Bahia faz o gol e ganha o seu jogo. Aí 49, o Náutico faz o gol e ganha o seu jogo. E a gente pegava o Náutico o sábado na ressacada. Que era, faltavam três para acabar a competição. Aí o externo, né? Todo mundo torcendo. Pô, meu Deus. Agora se a gente perder do Náutico, a gente sai do G4. E não vai dar. A gente não vai subir e a gente não se deixou contaminado, a de 3x0 do Náutico, fomos lá, ganhamos do Londrina, um jogo muito difícil, e subimos, né? isso aí a gente usou para os atletas, a gente falou, olha, a gente já tem isso, já aconteceu uma vez, né? e a gente não pode deixar, se deixar bater, é, deixa o nervosismo, deixa o medo para quem está fora, quem está aqui dentro tem que ter convicção que o nosso time é bom, que a gente pode ganhar do Náutico, a gente já ganhou fora do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo, vamos levantar a cabeça, vamos para cima dos caras e vamos ganhar os jogos. E foi o que eles fizeram, né? com, com maestria até, fizeram Dois grandes jogos. O jogo do Náutico ficou traumático pela, pela expulsão do, do Yuri ali no finalzinho, que aí eles fazem o gol, fica 2x1, um, o jogo fica tenso, mas a gente teve o um controle de quase que em todo o jogo. E depois a, o jogo desse livro tipo foi tenso também, né que podia ter sido mais tranquilo, mas primeiro escapado deles ali, eles fazem o gol e, e, e o jogo fica, fica aquilo que vocês viram, né, aquele drama que graças a Deus teve um final feliz.
0: No lance do pênalti contra o Sampaio Corrêa, quando o Edilson perde o pênalti, aí depois vai lá, tem a análise, manda voltar o pênalti. Aí sai Edilson e Valdívia para a cobrança do pênalti. Aquela troca ali, foi uma decisão entre eles ou essa decisão partiu de você ali à beira do gramado? Pergunta do nosso querido Christian de, Luiz, de Luiz Santos, que te manda um abraço. Obrigado, Tomás por
3: Christian. Do, do o história do Leandro Donizete. A questão do pênalti ali, a gente a gente chamou... Eu chamei o Jonathan ali, se você vê na imagem, eu dou um grito, Jonathan, Jonathan, vem cá, porque o Jonathan e o Waldir são dois que cobram um pênalti. né Bem, o Valdivinho a gente sabe que tinha um história que o de ter cobrado alguns pênaltis e nunca ter errado, né? Então eu chamo o Jonathan e falo, Jonathan, pede para o cobrar, se ele não tiver confiante para cobrar, você cobra. né Aí foi, foi, foi a hora que eu chamei ali e já, talvez o próprio Edilson não fosse querer bater, né? É, a pressão também estava grande, mas talvez até pela personalidade, pela experiência, fosse pegar a bola, mas eu acho que não tinha necessidade de passar por isso, eu acho que é, é, é uma, uma vaidade boba, assim, sabe? Você perder um pênalti, pô, não, não vou precisar bater outro, vai outro e bate, a regra eu disse que tem que ser o mesmo a bater, né? Aconteceu, aconteceu com o Palermo lá, perdeu três seguidos uma vez, lá o ex-atacante do Boca Juniors, perdeu três pênaltis na mesma partida, então não tem necessidade de passar por isso, eu acho que o, o Valdívia quase matou a gente do coração, mas fez o gol, né? Que pênalti bem batido é aquele que entra, né? Passou embaixo da perna do goleiro, mas foi, né? Eu acho que foi a decisão correta, não, não tinha necessidade de, de dar essa responsabilidade de tudo para o Edilson, e o Valdívia conseguiu fazer o gol, e depois a gente conseguiu virar, mas é, são decisões que a gente tem que tomar ali, às vezes, é, no momento do jogo tem que ter sangue feio, analisar o melhor cenário.
4: Claudinei, na sua concepção, é, em você permanecendo no Havaí, mas eu, eu, tô, eu, eu tive um entendimento aqui, porque a gente, é claro, você falou que teve um bom papo, boa conversa, mas a gente está vendo que... a o assunto, a conversa está né, tá migrando para um final feliz para você ficar. Qual é a sua concepção de número de elenco para uma Série A? Qual é a sua concepção de número de jogadores ou que posição você precisa ter mais peças para enfrentar uma Série A? Como é que você imagina a montagem do plantel para o ano que vem?
3: Então, assim, Rodrigo, falar, eu não vou falar em, nem em posição, nada porque a gente né, acabou de ter um, um grande ano aí, se a gente falar em alguma posição aqui, a gente acaba comprometendo aí até é chato pelos atletas que, que passaram aqui, enfim, a gente vai ter que ter reforço, lógico, a gente tá tem que fazer o meu papel, analisar isso. A conversa não foi tão aprofundada com relação a isso, né? O que eu posso falar para você que, como eu vejo, né, como eu vejo a série A, as equipes com menor orçamento é toda equipe tem que ter jogadores bons tecnicamente, é lógico, né? A gente quer sempre um jogador bom tecnicamente, mas as equipes de menor orçamento tem que ter jogadores com força e velocidade, né? Porque eu te falo isso, porque o Havaí vai marcar alto, como a gente marcou, vamos tentar marcar alto. Só que na série B, a equipe consegue, cada 10 vezes você marca alto, uma vez o teu adversário consegue quebrar a tua marcação e te atacar. Na série A, isso vai acontecer se cada 10, 5, 6 vezes eles vão conseguir sair jogando, mesmo você tentar marcar alto. Então você tem que ter jogadores com bom vigor físico, com força física para ganhar os duelos, né? E com boa velocidade para a gente retornar rápido e tentar recuperar a bola. Se não, em bloco alto, em bloco médio, até em bloco baixo, em algum momento tem que baixar rápido para recuperar a bola, porque na Série A se você deixar o adversário te atacar três contra três, quatro contra quatro, é o que a gente viu no gol do Atlético Mineiro, primeiro gol contra o Atlético Paranaense, é mortal, né, são três toques, eles não erram e, e finalizam e fazem o gol, lógico, como falando dos melhores, da melhor equipe do Brasil, mas e de maneira geral, aí vão ter oito, nove equipes que vão, vão te, te gerar essa, essa dificuldade, então temos três atletas rápidos, né, e com muita força física para vencer esses duelos, sem abrir mão da técnica, né, a gente tem que achar... É difícil achar isso, né? Com orçamento não, não tão alto, mas é o que a gente tem que buscar. Com relação ao número de elenco, cara, como a ideia sempre tem sendo aí nos clubes que eu passo, de usar bastante a base, você não precisa ter tantos jogadores, desde que você que consiga agregar os, os, os garotos da base ali no dia a dia de trabalho. Né? Você não precisa contratar um jogador para ser o terceiro reserva não né? Vamos contratar 30 jogadores. Não, vamos contratar o suficiente para a gente poder oportunizar para os meninos da base, na minha opinião, né? pelo menos nesse início de ano, principalmente... A gente tem o catarinense, foi o que a gente fez esse ano, né? Esse ano a gente contratou muito pouco, né, Rodrigo? Se você for ver, o VAI contratou poucos jogadores esse ano, né? e os que a gente contratou, o Giovani Dutton ainda foram embora e a gente conseguiu é, vencer o estadual usando vários garotos da base, vários deles estrearam, a camisa profissional do Havaí. Ah, jogou dois, três jogos só, mais jogou, né? Jogou cinco, mais jogou teve seu momento, teve sua chance. É o que a gente tem que buscar, né? Oportunizar para esses meninos aí. E aí na Série A você tem que pontualmente reforçar com algum jogador que vai sair desses estaduais, né? porque a realidade é que financeiramente, às vezes você, não, você perde o campeonato paulista, né? o não consegue trazer, jogar, tirar jogadores, haja já visto que o Goiás, o Bruno vai jogou estadual no, na Ferroviária e volta para o Goiás depois, né? então a gente concorre com campeonatos que têm um poder aquisitivo maior, então a gente tem que ter essa calma, esse discernimento de não querer contratar todo mundo no início do ano, para poder é, pontualmente ajustar a equipe brasileira da Série A.
0: Tá aí, a participação do Claudinho Oliveira, os principais trechos da entrevista que ele nos concedeu hoje no Marcou Debate. Se você quiser é, acompanhar a entrevista na íntegra, espera terminar o programa aqui. Aí você, pelo nosso canal no YouTube, você vai lá marcou o, o debate de hoje, você vai lá e ouve, bota lá e ouve a entrevista completa do técnico Claudine Oliveira, que participou aproximadamente 45, 50 minutos do programa, né um papo bem legal com o Claudinei Oliveira, que deixou claro que tem o interesse de permanecer, tem o interesse de ficar. Já teve uma conversa ontem com o Júlio Hertz, presidente eleito, com o Bruno Comitiori, vice-presidente, também com o Marquinhos, disse que a conversa não foi tão aprofundada, mas foi uma conversa positiva. Então, pelos entendimentos, aí parece que está tudo se desenhando para uma renovação de contrato com o Claudinei Oliveira. Minha opinião, eu renovaria com o Claudinei, continuaria com o trabalho do Claudinei no Havaí, pelo menos na minha opinião, no meu ponto de vista. E alguém disse aqui é, há pouco, eu não, não, eu não vou lembrar agora, que foi, acho que foi o Marco Aurélio Regis que disse, é, que hoje né, o, o presidente Júlio Hertz foi o entrevistado do Nossa Cesta, lá com o Léo Coelho e com o Rodrigo Faraco, é, e ele falou sobre essa questão uh, do Claudinei, que, que nesse momento o, o, o presidente eleito tem como preferência agora a permanência do técnico Claudinei Oliveira. Então, de repente... Isso pode se confirmar até este fim de semana. O Rodrigo Santos trouxe trouxe hoje a informação no Marco Debate que o William Thomas se despediu dos funcionários lá do Atlético Paranaense para se transferir para Florianópolis, né, para se apresentar ao Havaí. Então, possivelmente amanhã o Havaí deva oficializar a contratação do William Thomas como executivo de futebol. E como explicou o Claudinei, ele já trabalhou com o William Thomas no Atlético Paranaense, então está é, tudo é, se alinhavando para que o Claudinei permaneça no estádio da ressacada, o Havaí que inicia os seus trabalhos é, no dia 3 de janeiro. Só um outro assunto também que foi levantado na entrevista, e eu vi isso pelas, esse comentário nas redes sociais, sobre a possível contratação do Quirino, atacante do, do Ipiranga de Erechim, também foi dito nessa mesma entrevista hoje à tarde, ao Léo Coelho e ao Rodrigo Faraco, que o Júlio Hertz disse que ficou sabendo dessa informação pela imprensa, pela imprensa, e que possivelmente esse acerto tenha tenha sido feito já com pré-contrato pela atual diretoria, ou seja, a a direção ainda comandada pelo presidente Francisco Batistotti, como já aconteceu com o lateral esquerdo Diego Matos, do Pai Sandu, né? Isso já aconteceu lá atrás, Diego Matos lá no meio do ano já tinha assinado um pré-contrato, já se sabia que ele viria para o Havaí, então deve ter ocorrido a mesma coisa com o Quirino, e, de acordo com o presidente eleito, o Júlio Hertz, esses dois profissionais serão analisados é, quando ele assumir pelo novo departamento de futebol e aí definir o futuro destes dois profissionais, o Quirino e também o Diego Matos. É, deixa eu só aproveitar também, cara, deixar aqui já um abraço, já que eu vou me... toquinha do Papai Noel aqui. Vou deixar um grande abraço também ao querido Léo Coelho, né? já que falei dele aqui na participação com o Rodrigo Fará, grande abraço aos dois, dois grandes profissionais, né, e ao Léo Coelho, que recentemente passou por um procedimento, esteve no hospital, né, e quem quem acompanha sabe, né? eu não vou falar aqui porque não não tenho autorização, não sei se posso falar ou não, até poderia, mas eu prefiro não falar porque ele mesmo falou dos procedimentos que ele fez aí no hospital na semana passada e fico feliz em ver o Léo Coelho já bem recuperado, já voltando às atividades, voltando a trabalhar, Léo Coelho, grande beijo, cara, grande abraço para você, muito feliz em ver a sua recuperação, passou pelo hospital, foi rapidinho, exames de rotina sempre são importantes, foi assim que você descobriu o seu probleminha e que bom que você já está de volta aí na ativa trabalhando, então grande beijo, grande Natal para ti e para a família e que 2022 seja repleto de muita saúde, viu cara, muita saúde e também de muito sucesso na vida profissional e também no pessoal, tá certo? Grande abraço, meu coelho, e um abraço ao meu amigo também, Rodrigo Faraco. 10 horas e 5 minutos, 10 e 5, estamos falando do Havaí. Está faltando ele, né? É, está faltando ele, está faltando ele. Naquela mesa está faltando ele. O que, é que faz uma sexta-feira, né? Sexto, rapaziada! Está faltando Cristian Deloiz Santos para trazer as informações desta sexta-feira do Leão da Ilha. Diga lá, meu querido amiguinho. Fala meus queridos amiguinhos, bom, falar do
4: Havaí, né, segue essas indefinições, né, executivo de futebol deve ser apresentado e oficializado nos próximos dias, e aí para saber, questão de jogadores, e também do técnico Claudinei Oliveira, que participou do Marco 1 no esporte, e falou inclusive que já teve uma conversa inicial ontem, com o Júlio Herte, o presidente, o Bruno Camicholi, o vice, e também o Marquinhos Santos, que é o diretor de futebol do Havaí. Vamos ouvir um trecho do que disse o Claudinho Oliveira, hoje no Marcon Esporte.
3: Tivemos uma primeira reunião ontem, né, desde a, a eleição da, do Júlio e do Bruno, a o Marquinhos entrou em contato, marcamos uma conversa para ontem, uma conversa bem inicial mesmo, né, uma coisa bem... É, bem da gente se conhecer, de trocar ideia, de ver o que cada um está pensando para a próxima temporada. É, foi produtiva, né? foi uma primeira reunião, mas não foi nada definitivo ainda, a gente só bateu um papo. E para estreitar esse, esse contato aí, vamos aguardar mais para frente novas reuniões para a gente definir a permanência ou não.
4: Tá aí o registro, então, né? Do Claudine Oliveira, marcou Luiz esporte, falando que ainda foi uma conversa inicial, provavelmente terão outras conversas. E aí, nos próximos dias, é que teremos essa definição se Claudinei Oliveira vai permanecer no comando do Havaí para a temporada 2022. Era isso, gente. Informações do Leão. Bom final de semana a todos. Repórter de Los Santos. Um abraço, gente.
0: Muito obrigado, obrigado Christian, também sempre nos atualizando, sempre trazendo as informações do Havaí, quero agradecer também ao Christian, também sempre batalhando, correndo atrás da informação, como vem fazendo também o Jean Romero com o Figueirense, mas agradecer também ao Christian pela parceria que ele teve conosco aqui durante todos os programas, os 66 programas desta temporada, e certamente estaremos juntos na temporada de 2022, nosso grande Canidia! Cristian de Los Santos, obrigado, cara, por essa parceria nessa temporada de 2021. Alô, Gabriel 21, boa noite, Jâniter, bom programa! Chegando agora! Vai rebubinar! Vai rebubinar! Alô, Gabriel 21, vai rebubinar! <risos> grande abraço, Gabriel, também nosso parceiraço, né? Estava, estava sempre aí conosco desde o início, mas. Eu acredito que, por conta do trabalho, tem chego sempre um pouquinho mais tarde. Ele acompanha o final e depois volta e acompanha aquela parte que ele não acompanhou no início. O Mário Malagola está dizendo o seguinte aqui, ó. Não esqueça, o narrador estava elogiando o Havaí, dizendo que o Guarani só jogava no esticão. No mesmo momento do esticão, saiu o gol do Guarani. Verdade, eu estava vendo o jogo na televisão e ele disse isso mesmo. Foi bem isso, viu? Foi bem isso. É... Esse fato também me, também me chamou a atenção, Mala, agora. quando eu estava vendo o jogo naquela partida lá onde o onde o Guarani acabou vencendo por 4 a 0 é, a equipe do Havaí. O André Schroeder, Feliz Natal, Jâniter, a você e toda a família, e aos companheiros de jornada. Abraço a todos e até o dia 10 de janeiro. Obrigado, André. É, até dia 10 também, quando a gente se encontra aqui nas últimas do Marcou, mas nós vamos continuar com o Marcou Debate, da tá umas duas da tarde, em parceria com a Rádio Guarujá. Alô, seu Vitor Decordes, Meu filho, rapaz. Grande beijo. Tá na casa dos amigos, mas tá sempre acompanhando, viu? E tá mandando o recado aqui, ó. Natal chegou mais cedo em Criciúma. Será que ele tá na casa do Burati, o amigo? Que aqui vai na outra rua aqui. Se ele tá na casa do Burati, se o Burati está vendo... Grande abraço, Burati. Um grande abraço a você. Grande cara também. A gente vai se, se esbarrar ainda e vai, vai, vai se falar até o Natal, viu? Grande beijo aí pra vocês, pra, pra você também, Burati, toda a rapaziada, você, Silva e, e companhia. A Carol, a namorada do Victor também. Grande beijo pra todo mundo, pra toda essa rapaziada que se reúne sempre. É 10 horas 10 minutos, 10 e 10, gente. Deixa eu só recuperar aqui, informação que eu já trouxe essa semana, em matéria que inclusive eu postei no site do no Esporte. É, sobre os treinadores, né, os técnicos das equipes que vão disputar a primeira divisão do futebol de Santa Catarina no ano que vem, só recuperando aqui, o Havaí ainda não confirmou, não é oficial, se o Claudinei fica ou não, a tendência é que o Claudinei Oliveira permaneça, é uma tendência pelo que a gente já ouviu ainda então é uma tendência, mas ainda não se confirmou. A Chapecoense terá o Felipe Conceição como técnico, que foi anunciado ontem, o Brusque, ontem não, desculpa, anteontem, o Brusque Renovou com o Vaguinho Dias até o final do campeonato catarinense do ano que vem, o Figanense trouxe o Júnior Rocha, o Joinville tem o Paulo Massaro como novidade para o próximo ano, Marcílio Dias também tem novidade, Fernando Toné será o técnico para a próxima temporada, o Ercílio Luz manteve o técnico Raul Cabral, o Concórdia também terá novidade à beira do campo, que será o Itamar Schull, o Camboriú terá o Luan Carlos como treinador, o Barra também com novidades né? O Matheus Costa, experiente técnico Apesar de jovem, mas já com uma experiência Em Série B de Campeonato Brasileiro Série C também uma, uh, O Matheus Costa O Paulo Foyane será o técnico do Juventus Ele saiu do Marcílio Dias Foi para o time de Jaraguá do Sul E o Emerson Cris será o técnico Do Esporte Clube Próspera São os treinadores das equipes Do Campeonato Catarinense Lembrando que das 12 equipes 9 já estão trabalhando Apenas três ainda estão no período de festa por questões óbvias, né? Terminaram a temporada um pouquinho mais tarde. Havaí, Chapecoense e Brusque. Esses três times ainda estão naquele processo de férias. Enquanto os demais eh, já estão trabalhando, visando a temporada de 2022. Campeonato catarinense que tem na sua primeira rodada. Figueirense e Joinville. Concórdia e Brusque. Marcílio Dias e Havaí. Chapecoense e Barra. Camboriú e Próspera. Ercílio Luz e Juventus. Jogos marcados para o dia 23 de janeiro claro que ainda será desmembrado pela Federação Catarinense de Futebol. E no dia 20 de janeiro, uma quinta-feira, houve alteração de data, né, de 19 para 20, a Recopa Catarinense no estágio da ressacada, 8h30 da noite, Havaí e Figueirense, já valendo troféu para 2022. O Havaí joga na ressacada por ter sido campeão catarinense, o Figueirense por ter conquistado a Copa Santa Catarina. E aí vamos conhecer o campeão desta Recopa catarinense, então só para dar aquela passada, aquela relembrada da primeira divisão, deixa eu voltar aqui minha folhinha voltar aqui na minha agenda deixa eu ver aqui, só para a gente relembrar como é o último programa do ano é, opa, tá passando um carro aqui bibi, pra ti também, aí fora. Né? Só dar uma relembrada aqui pra vocês, gente. aos times da Série A do Campeonato Brasileiro, os adversários do Havaí, que será o representante do nosso estado na elite do futebol nacional no ano que vem. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians, Bragantino, Fluminense, América Mineiro, Atlético Goianiense, Santos, Ceará... Internacional, São Paulo, Atlético, Paranaense, Cuiabá, Juventude, Botafogo, Goiás, Curitiba e Havaí. Os 20 times da Série A do Brasileiro. Vou passar aqui só para dar aquela relembrada dos participantes da Série B de 2022, onde vamos ter três representantes, né? O Criciúma, o Brusque e a Chapecoense. Vamos lá. CSA, Guarani, CRB, Náutico, Vila Nova, Vasco, Ponte Preta, Operário de Ponta Grossa, Brusque, Cruzeiro, Sampaio Correia, Londrina, Grêmio, Bahia, Esporte, Chapecoense, Ituano, Tombense e Criciúma. Os 20 clubes da Série B do Brasileiro. E a Série C, teremos um representante, será o Figueirense, os times que estarão disputando a terceira divisão no ano que vem. Paysandu, Botafogo da Paraíba, Manaus, Volta Redonda, Ferroviário do Ceará, Altos do Piauí, Floresta do Ceará, Ipiranga de Erechim, Figueirense, São José de Porto Alegre, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol, Remo, Vitória, Confiança, Brasil de Pelotas, Campinense da Paraíba, Atlético Cearense, Aparecidense de Goiânia, que foi o campeão da Série D, e ABC de Natal. Então, os 20 times da Série C do Campeonato Brasileiro da próxima temporada, apenas para dar aquela relembrada né, para a temporada que as as principais competições das nossas equipes, claro, depois do Campeonato Estadual, sem contar também a Copa do Brasil, a Copa do Brasil 2022. Gente, hoje também, deixa eu só pegar... Olha eu com o meu papelzinho aqui de novo. Olha eu com o meu papelzinho aqui. Saiu hoje, já pegar aqui, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Saíram hoje, hoje a, a, a Federação Paulista confirmou a, a tabela, né? Dos jogos, a tabela da competição, a tabela da, da, da Taça São Paulo de Futebol Júnior. No grupo 7, onde temos os, os, um dos nossos representantes, são quatro representantes, né? Criciúma, Concórdia, Joinville e Havaí. O Criciuma está no grupo 7, e o primeiro jogo do Criciúma será no dia 3 de janeiro, com sede em Cravinhos, Criciúma e Chapadinha do Maranhão. Esse jogo às 13h15 da tarde. O jogo do Criciúma na primeira rodada. Na segunda rodada, no dia 6 de janeiro, o Criciúma vai enfrentar o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. E no dia 9 de janeiro, o Criciúma pega o comercial de Ribeirão Preto. Os jogos do Criciúma em Cravinhos no Grupo 7 da Copa São Paulo. No Grupo 16, 16, que é a chave do do Concórdia, o Concórdia estreia no dia 4 de janeiro jogando contra o Fortaleza. Na segunda rodada, o Concórdia vai enfrentar o União Suzano de São Paulo. E na terceira rodada, no dia 10 de janeiro, o Concórdia recebe o Ituano. Pega o Ituano. Lembrando que na segunda rodada é dia 7 de janeiro. No grupo 23, grupo do Joinville, grupo 23, deixa eu chegar aqui. Grupo 23, o Joinville estreia no dia 4 de janeiro, às 7h15 da noite, pegando o Camassariense da Bahia. Na segunda rodada, no dia 7 de janeiro, o Joinville joga também às 7h15 da noite contra o Santo André. E no dia 10 de janeiro, pela terceira rodada, também às 7h15 da noite, o Joinville pega o Aldax de São Paulo. Os jogos do Joinville na primeira fase da Copa São Paulo no Grupo 23. E finalmente no Grupo 26, a chave do Havaí. O Havaí estreia no dia 4 de janeiro, às 13h15 da tarde, pegando o Santana do Amapá. Na segunda rodada, dia 7 de janeiro, às três e quinze da tarde o Havaí enfrenta o Guarulhos na segunda rodada e na terceira rodada, no dia dez de janeiro, o Havaí pega o Flamengo de Guarulhos às três e quinze da tarde. A sede do Havaí será no município de Guarulhos, ali na grande São Paulo. Então os representantes do nosso estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então a gente trazendo aqui e dando aquela passada para você na Copinha a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Gente, entra outras informações também aqui do futebol de Santa Catarina. Deixa eu só pegar aqui. A Chapecoense hoje anunciou reforços também, né? A Chapecoense anunciou cinco reforços nesta sexta-feira visando a temporada 2022. O goleiro Matheus Cabral, jogador de 23 anos. Também o Marcelo Freitas, meia atleta de 27 anos. O volante Marcelo Santos, de 27 anos. Quem mais aqui? Souza, jogador de 27 anos também. E o atacante Caio Rangel de 25 anos, jogador que até teve uma passagem é, pelo, pelo Criciúma aqui na temporada de... não, a temporada faz... temporada de 2000... Não vou lembrar exatamente aqui agora a temporada do Caio Rangel no Criciúma, mas foram os cinco jogadores que foram anunciados... pela Chapecoense nesta sexta-feira. Quem também anunciou reforço no dia de hoje foi o clube náutico Marcílio Dias. O Marcílio Dias visando a temporada. O Marcílio Dias que é o adversário do Havaí na primeira rodada do campeonato catarinense, jogando lá na cidade de Itajaí. Vai pegar... Anunciou o zagueiro Murilo Henrique, jogador de 32 anos, o metro noventa e dois, estava no passo fundo, time lá do interior do Rio Grande do Sul, ele que é natural de Limeira, no interior de São Paulo, e fez a sua base no Rio Claro de São Paulo. Portanto, está aí o zagueiro Murilo Henrique, que foi anunciado é, pelo Marcílio Dias. Eu falei também no início, né, que o Criciúma também tinha anunciado reforço, o Criciúma já tinha anunciado o Renan Bressan, e hoje anunciou o atacante Thiago Marques, Ele foi campeão da Série C do Brasileiro, pelo Ituano, ele anotou seis gols em 23 23 jogos e foi eleito o melhor jogador da posição na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, Thiago Marques é o segundo reforço para o Criciúma para a temporada do ano que vem, lembrando que o Criciúma vai disputar a segunda divisão do futebol de Santa Catarina e também a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Gente, nós estamos chegando a 10 horas e 19 minutos, estamos chegando aqui na parte final do nosso programa. Deixa eu voltar aqui para atender mais alguns internautas. O Roberto Filisbino também chegou. O Roberto Filisbino também participa frequentemente conosco aqui. O Guido Guilherme Krieger, bom descanso. Também saiu do ar até o dia 10. Que beleza, vai dar aquela descansada. Legal, Guido. Então descansa e a gente volta a se encontrar aqui nas últimas do Marcou no dia 10 de janeiro. O Gabriel 21 lembrou bem aqui, né? Estava trabalhando, por isso que em determinado momento começou a chegar, a chegar mais tarde e aí tinha que rebobinar. Rebobinar é bom, né, Gabriel? Cara, obrigado pela parceria aí também, tá? E esteja conosco aqui no Marcou o Debate, que continua, e depois, quando a gente retomar as últimas do Marcou. O Rafael Manfro. Vaguinho Dias vai brigar com o Jânio ter ano que vem de novo. Rapaz, isso aí deu história, hein? Não foi comigo, rapaz. Eu só li o recado. Acho que foi até teu, né, Rafael Manfro? Eu... Eu li um recado e o, e o Vaguinho achou que era eu que estava fazendo a colocação. Eu digo, não, calma que não sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu, calma. <risos> que beleza, rapaz. O, o Guido Guilherme Krieger, onde encontro a tabela do catarinense? Estarei em Santa Catarina entre 10 de março e 13 de março. É, na, na tabela da, da, da Federação, no site da Federação Catarinense de Futebol. Tá www.fcf.com.br www.fcf.com.br vai lá que você acha facinho vai lá em competições que você já acha ali é o primeiro, o primeiro ícone ali, Série A 2022 ali tá a tabela, tá Guido? ali você acha a tabela, você pega tudo sobre o campeonato catarinense Alô Vilmar Barbosa Júnior, última rodada da primeira fase do catarinense é dia 6 de março e depois vem as quartas de final, dias 13 e 2020, bem lembrado pelo Valmir eh, Barbo, Vilmar Barbosa então o Guido vai estar aqui já na etapa de mata-mata né e tem que ver onde é que ele vai estar, em que parte do estado de Santa Catarina que o Guido estará, então foi bem lembrado aqui pelo, pelo Vilmar o... ah, obrigado Rafael Manfro, 2017, foi isso mesmo que o Caio Rangel passou aqui pelo Criciúma bem lembrado, é isso aí, 2017 obrigado, obrigado Valmir Nemésio Figueira tá anunciando um meia Anunciando um mês, não, não, não sei quem é. Não tenho essa informação, Valmir. E o Mário Malagoli está dizendo o seguinte aqui. Janitor, parabéns pelo, pelo programa. Tudo de bom. Feliz Natal e Ano Novo. Obrigado. Obrigado, Mário Malagoli. Obrigado mesmo aí pela, pela companhia, pela parceria. Sempre muito legal ter vocês aqui conosco. né Então, fico muito feliz de ter sempre essa parceria aqui. É, deixa eu dar uma olhada no meu roteiro aqui para ver se está faltando alguma coisa. Se eu esqueci de alguma coisa, Uh, deixa eu olhar, não, não esqueci de nada, não faltou ninguém então é isso gente, então é isso então estamos fechando aqui nosso programa de edição de número 66 que é o nosso último programa último programa do ano de 2021 e eu quero agradecer demais vou dar uma improvisada aqui mas eu acho que vai valer a pena, vamos ver se vocês vão conseguir escutar aí, ó. vamos ver Gente, tá aí, até minha, a minha, minha tia tá aparecendo aqui de fundo aqui, ó. Tá aqui batendo uma palma, tia Bete. Vem mais pra cá, Bete, é minha você Baixa um pouquinho, aí, tia, baixa, baixa, um pouco pra aparecer ali. Minha mãe, dona Sidney Borges, também tá aqui. abaixa um pouquinho, senão não vão aparecer. Dá um tchau.
1: Feliz é <risos>
0: Natal! Que legal, gente. Olha, eu quero fazendo aqui dando uma, uma improvisada aqui, né? Eu quero deixar de fundo aqui uma musiquinha de Natal, né? E agradecer demais essa parceria com vocês no ano de 2021. Agradecer a confiança também do Fabino Linhares, toda a sua família, no nosso trabalho, dando essa oportunidade, essa ideia aqui para a gente falar de esporte nas noites, durante a semana, de segunda a sexta-feira. Acho que é muito legal isso. E quero agradecer demais essa essa parceria, essa confiança né, no nosso trabalho, para que a gente pudesse estar todas as noites aqui trazendo essas informações. Gente, agora é o momento de dar aquela descansada, né, dar uma respirada. Então, espero que todos vocês, né, o desejo nosso e de toda a nossa equipe é, do Marco Sport que todos vocês tenham um Natal em família, com muita paz, com muita saúde, que seja um momento também de muita reflexão para que a gente possa ter um ano de 2022 com muito, muito, muito mais saúde, muito mais alegria e muitas notícias boas, né? Que todos tenham Deus no coração também, que isso é, é muito importante, é fundamental. E que todos possam ter também, daqui a uma semana, uma grande noite de Natal. E que também é, possam ajudar os mais necessitados, né? Para quem não pode ter aquela ceia de Natal, como muita gente tem né em casa. Mas que possam ajudar de alguma forma, fazendo suas doações, brinquedos também para as crianças necessitadas. Que sonham com esse momento, sonham com o Papai Noel, mas não têm a oportunidade de... É, ganhar um presentinho. Então, que seja um momento também de de contribuir e ajudar essas pessoas mais necessitadas. E depois, gente, na virada do ano, também com muita paz, com muita tranquilidade, com muita alegria, para que todo mundo possa estar com a bateria renovada, para que a gente faça um 2022 diferente. Porque a gente vem com muita dificuldade. O nosso nosso país está com muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, a gente também precisa fazer a nossa parte a gente tem que fazer a nossa parte. Se os políticos deixam a desejar e muito de- deixam. Alguns fazem, mas a maioria não faz. Então a gente precisa fazer a nossa parte para que 2022 a gente possa estar terminando, né? Quando terminar 2022, a gente vem com um discurso um pouquinho diferente, ou bem diferente do que esse que eu estou fazendo agora. Então, gente, que todos consigam aproveitar, curtir esse período de festas tanto no Natal como também no ano novo. Descansem, fiquem com a família, com os amigos, curtam. Para quem já está de férias, curtam, aproveite bem para que a gente possa voltar e se encontrar e falar muito de esporte na próxima temporada. Agradeço mais uma vez a todos vocês aqui essa parceria e espero contar com vocês nesse nosso reencontro no dia 10 de janeiro, quando a gente retoma as últimas do Marcou. Mas, ó, a gente vai estar de volta, vai continuar com o marcou debate, tá? Da uma às duas da tarde em parceria com a Rádio Guarujá. A todos, um grande abraço, um ótimo final de semana, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo e um Feliz 2022!